0: Salut à toi qui m'écoute aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Avant ça, je voulais te remercier d'écouter le podcast. J'ai reçu énormément de retours positifs et négatifs sur le podcast. J'ai encore beaucoup de choses à m'améliorer et chaque jour, j'essaie de faire le maximum. Petit fun fact pour commencer, il y a 10 ans, Bitcoin était à 9,97 dollars. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attaque d'un protocole DeFi sur Avalanche. Nous allons aussi parler de l'anniversaire du Bitcoin au Salvador, et oui, ça fait déjà un an. Et, grande nouvelle, ou grande mauvaise nouvelle si je puis dire, Celsius était en fait insolvable depuis 2019. Mais avant ça, tout de suite, le coin du marché. Donc, nous enregistrons cet épisode, je sais, je suis en retard, nous sommes le 8 septembre 2022 et il est exactement midi 5. Alors, nous avons une journée un peu plus dans le vert avec un market cap global en hausse de 3%. Bitcoin, toujours dans les mêmes eaux, qui est bloqué entre 19 et 20 000 dollars. Ethereum, qui récupère sa mise, sa perte, pardon, d'hier qui avec une augmentation de 6,5% qui s'échange aux alentours des 1600 dollars. Tether, USDC, USDC qui n'a pas, le, il faut le dire, la news de Binance qui retire l'USDC, pour l'instant, n'a pas impacté directement la market cap de l'USDC. On reste dans la même configuration, vers les 51 milliards de market cap. Ensuite, nous avons le BNB en cinquième position, le BUSD en sixième position, qui lui non plus, d'ailleurs, n'a pas été impacté tant que ça sur la news de, de Binance, le XRP, le Cardano à 0,47, le Sol à presque 33, et en dixième position, le Dogecoin, toujours devant... Le Polkadot avec moins d'un million de market cap d'écart hein, sur 8 milliards, c'est la course entre les deux. J'aimerais qu'on prenne une seconde pour parler de la dominance de, de Bitcoin. Effectivement, il faut savoir que là, au moment où je vous parle, la dominance est aux alentours des 38%. C'est en baisse. Il faut savoir qu'il y a deux mois, la dominance était à plus de 50%. Et la dominance d'Ethereum est en train de monter pareil, elle est à 20%. C'est tout pour ce camp du marché. Pour cette première information, un protocole DeFi sur Avalanche est victime d'une attaque flash loan. Alors, Nereus Finance est un protocole de prêt décentralisé sur la blockchain Avalanche. Il a subi un vol de 370 000 dollars sur l'un de ses smart contracts. Qu'est-ce qui s'est passé Je t'explique. L'attaquant a fait un flash loan de 51 millions de dollars afin de manipuler les prix sur le marché. C'est quoi un flash loan En fait, c'est un prêt instantané qui ne demande aucune garantie mais qui doit être remboursé dans la même et seule transaction. C'est un peu abstrait comme ça, mais je vous mets une petite vidéo en description. C'est super bien expliqué. Alors, cette solution, en fait, elle permet de générer des profits avec notamment des opportunités d'arbitrage, mais c'est aussi parfois utilisé, comme tu peux l'imaginer, pour manipuler les prix et dérober des fonds. Ça a aussi impacté les protocoles très connus de Traders Joe et Curve Finance. Pour info, le FBI a récemment mis en avant les dangers de la DeFi et surtout les hacks qui sont légions dans cet écosystème. Le chiffre est sans équivalent, 97% des fonds dérobés durant le premier trimestre 2022 proviennent de la DeFi. On a encore du boulot. Faut savoir que la méthode des flash loans, c'est d'ailleurs une des méthodes les plus courantes pour les hacks. C'est d'ailleurs via un flash loan que le hack de Beanstalk en avril dernier, où il y a eu à peu près 180 millions de dollars de disparus. Et aussi, il y a eu le hack de Crema Finance en juillet avec environ 8, 9 millions de dollars de dérobés. Mais c'est l'exploitation des bridges cross-chain qui reste les plus rentables. Ces bridges étant des sources très importantes de liquidités de par leur structure intrinsèque, c'est ce procédé qui a été utilisé pour le tristement célèbre hack de la sidechain Ronin avec plus de 620 millions de dollars de perdus soit le hack le plus important de l'histoire. Un bon point dans tout ça, quand même, c'est qu'aujourd'hui, les firmes de sécurité spécialisées blockchain, principalement Certik, PeckShield et d'autres, arrivent à détecter de plus en plus vite les activités suspectes sur les protocoles et les smart contracts. Par exemple, l'attaque sur Nereus Finance a été signalée en premier lieu grâce à Skynet, le logiciel de détection automatique d'activités anormales déployé par Certik sur ces smart contracts. Je vous mets le, le Twitter euh, en description, c'est assez utile et on le sait très vite quand il se passe quelque chose. Deuxième info, l'adoption du Bitcoin fête ses un an au Salvador. Il y a un an, le Salvador a adopté le BTC comme monnaie officielle, au même titre que le dollar US. C'est devenu donc le premier pays de l'histoire à donner cours légal à une crypto. Comme on le sait, la nouvelle avait fait la une des journaux et a été largement critiquée. Aujourd'hui, la question est de savoir quel a été l'impact réel de cette initiative. Une chose qu'on doit reconnaître, c'est qu'après 12 mois de Bitcoin au Salvador, nous sommes aujourd'hui face à un bilan nuancé. Je t'explique ça. À ce jour, le Salvador a acquis environ 2150 Bitcoins. Mais avec le bien market et la période dans laquelle nous sommes, cet investissement a perdu près de 60% de sa valeur en dollars. Heureusement, le ministre des Finances Alejandro Zelaya, Estime que le pays n'a pas perdu de pertes car il n'a pas vendu. Est-ce que vous connaissez la blague « pas vendu, pas perdu » Alors, le Salvador en fait est dans une logique de placement, comme on dirait euh, chez les crypto-geeks, de « hodl »,« hold on dear life », de euh, « pour l'instant on ne vend pas, on verra dans 10 ans ce qui va se passer ». De plus, le taux d'adoption est relativement bas. D'après les données de la banque centrale salvadorienne, seulement 2% des transferts de fonds impliqueraient du bitcoin. Et sans oublier que Bitcoin était censé aider les 70% de la population du Salvador qui ne sont pas bancarisés. Ce seraient au final les jeunes salvadoriens éduqués et bancarisés qui profiteraient principalement des wallets et de Bitcoin. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a des points positifs. Et aujourd'hui c'est là-dessus que je veux me concentrer. En seulement un an, le Bitcoin a largement contribué à l'essor économique du pays. Premièrement, le tourisme a fait un bond spectaculaire avec une augmentation de 80% et un afflux de 1,1 million de touristes. Deuxièmement, la diaspora salvadorienne a rapatrié plus de 50 millions de dollars en 2022, et ça c'est uniquement via le wallet officiel du pays, Chivo Wallet. Et il y a aussi plein d'autres aspects où on n'a pas de, de données pour ça, mais... Il y a eu un, une évolution des comportements, etc. Par exemple, comme a pu le relever Bram Cohen, c'est le créateur de BitTorrent et de Shea Network, les banques ont dû réduire leurs tarifs pour rester attirantes. Parce qu'il faut savoir qu'une majorité de l'argent qui arrive au Salvador, c'est principalement des, des salvadoriens expatriés qui renvoient de l'argent à leur famille. Et il faut savoir là-dessus que Western Union, qui propose ce service principalement, prend des frais énormissime pour ça. D'ailleurs, en parlant de Western Union, ils ont accusé une baisse de l'utilisation de leurs services au Salvador sur l'année. En plus, l'adoption du Bitcoin et du wallet salvadorien Chivo a contribué à l'augmentation de 400% des transactions sur le Lightning Network, sans oublier les différentes entrées d'argent, avec notamment les fonds qui investissent en masse pour Bitcoin City, le projet ambitieux de Naïb Bukele. Et n'oublions pas que les innovations majeures ne se font pas ni en un jour, ni en un an. « Les avancées de l'humanité ont parfois eu besoin de plusieurs années et plusieurs pionniers avant de s'imposer comme une évidence. » Pour finir, je citerai Pablo Ardoino, le CTO de Bitfinex, qui aide le Salvador à émettre ses obligations d'État basées sur le BTC, les fameux Volcano Bonds. Je cite. « Imaginez qu'en 1904, on désigne les voitures de Ford comme une industrie en faillite car moins de 1% de la population mondiale possédait alors une voiture. » Il y a ceux qui sont courageux et qui ont une vision, et d'autres vivent pour critiquer. Le Salvador est courageux. Et je suis extrêmement d'accord avec lui. Je vous mets le tweet en description. Pour finir, j'ai un message à passer à nos amis salvadoriens. Vous allez un peu rigoler. Mucha suerte, mis amigos salvadoreños. Estamos de todo corazón con ustedes y esperamos que nuestros países sigan lo que han iniciado. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas parlé en espagnol. Et pour cette dernière news... C'est un choc, un tremblement de terre. Celsius est insolvable depuis 2019, selon le régulateur. Je t'explique ça. Le département de la régulation financière du Vermont est chargé d'examiner l'état des finances de Celsius depuis que l'entreprise s'est déclarée en faillite. Jusque là, tu me suis. Dans un document déposé mercredi, le régulateur déclare que cette dernière, ainsi que son PDG, Alex Machinski, auraient fait de fausses déclarations sur la santé financière de l'entreprise. Plus précisément, le régulateur a cité des tweets et des articles de blog où Machinsky se serait montré rassurant sur la santé financière de l'entreprise alors que celle-ci aurait été en train de connaître, je cite, « des pertes catastrophiques ». Celsius ne disposait pas des actifs suffisants pour rembourser ses obligations au moment où ces déclarations ont été effectuées. D'ailleurs, le 19 août dernier, lors d'une réunion avec ses créditeurs, Celsius aurait admis que l'entreprise n'aurait jamais disposé de suffisamment de revenus pour soutenir les récompenses versées aux investisseurs. Comment ça s'appelle ça dans le jargon Un ponzi Autre reproche fait à Machinsky et Celsius dans son ensemble, le cours du token CEL, le CEL, aurait été manipulé. Le régulateur accuse l'entreprise d'avoir utilisé les fonds des investisseurs afin d'acheter les tokens de CEL et verser des aux dépositaires des intérêts. Ah, mais on est sur du Ponty 100%. La manœuvre aurait permis d'augmenter donc artificiellement les réserves de sel de l'entreprise sur son bilan et sur ses déclarations financières. Et attendez, c'est pas tout, hein, parce que c'est là que ça choque. L'insolvabilité de Celsius remonterait à 2019, toujours selon le régulateur. Je cite les dettes de l'entreprise auraient excédé ses avoirs depuis au moins le 28 février 2019. C'est-à-dire que c'est même pas fin 2019, hein, c'est avant, avant le bull market. Enfin, bref. Le rapport souligne ainsi que la faillite de Celsius a été déclenchée par la chute des cours de 2022, mais que c'est bien la stratégie financière sur le long terme de la société qui n'était pas viable. Comme vous pouvez l'imaginer. Ce sont donc de très lourdes accusations qui pèsent sur Celsius et qui viennent mettre en contexte sa faillite. La seule chose qui est sûre, c'est que ça va constituer un précédent pour le secteur de la DeFi et que l'on imagine que les régulations à venir s'appuieront partiellement sur cette affaire. Je te mets en description un super dossier de Cryptost qui résume toute cette affaire Celsius. Les actualités en bref. Je sais, ça, il est un peu long là ce, cet épisode, mais il y avait, comme vous pouvez le voir, il y avait, y avait de quoi parler. Et c'était fini. <rire> Allez, DeFi, le stablecoin USDN de Waves, dépec du dollar. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait, enfin bref, je vous mets l'article. C'est encore un stablecoin algorithmique et qui n'arrive pas du tout à tenir sa parité avec le dollar. Il est descendu à 0,6 il y a quelques mois, et pendant tout l'été, il, il montait descendait aux alentours de 0,76. La vente aux enchères des actifs de Voyager Digital repoussée au 13 septembre. Le prêteur de crypto-monnaie centralisé a rejeté une offre de FTX après avoir déposé une demande de réorganisation de la faillite en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites en juillet. Après que 3AC ait manqué à ses obligations de remboursement de prêts et que ses dettes aient dépassé le milliard de dollars. La BNB Chain de Binance a dévoilé le ZKBNB, une solution de scalabilité permettant plus de transactions plus rapidement et à faible coût. Cette technologie utilisera le système de, du Zero Knowledge Proof pour emballer de nombreuses transactions en une seule et promet jusqu'à 10 000 transactions par seconde. Mercado de Bitcoin, la plateforme d'échange la plus importante en Amérique Latine, passe à nouveau par la case licenciement pour un total de 15% de ses employés actuels et se voit donc pour la deuxième fois en trois mois se délester d'une part importante de ses effectifs. Une news que j'ai ratée hier. Les dépôts et retraits de, de th et de doublet, de ETH, thwth ont été bloqués jusqu'à nouvel ordre sur Binance en vue de The Merge. Je vous rassure, cela ne concerne pas le trading. Ça a été principalement fait, j'imagine, pour éviter toutes les, les, le bordel qui va arriver pendant le merge, les arnaques, etc. Donc là, au moins, tout est bloqué. En général, j'aime pas trop les décisions un peu, euh, vous savez, un peu euh, autoritaires comme ça, mais là, je pense que euh, là, c'est, euh ils ont bien fait de faire ça, parce que ça va être une... Pour moi, ça, ça va être la, la jungle, le meilleur. C'est la fin de cet épisode. Merci de ton écoute. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aiderait énormément. À demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.